0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, vous donne les meilleurs conseils pour être le meilleur candidat. Je suis Mélanie Ben Ali, directrice des ressources humaines chez Deloitte, et aujourd'hui, avec mes invités Ahmed chebi et Rouloud Shakir, nous allons traiter de la thématique Comment construire son réseau quand on cherche un emploi A tout de suite pour l'épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode où on va parler réseau professionnel avec mes deux invités qui sont notre fameux influenceur RH, le plus connu du Maroc, Ahmed Chevy. Bonjour Ahmed.
0: Bonjour Mélanie, ça va
1: Ça va et toi Ça va, c'est bien. Je vais bientôt te rattraper sur LinkedIn, Ahmed. <rire> Je, je surveille de près. Et euh, avec Rouloud Shakir, senior HR VP dans nos équipes. Euh, bonjour Rouloud. Bonjour Mélanie. Et donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui la thématique de la construction du réseau professionnel. Donc, on parle réseau au sens large, hein, pas nécessairement réseaux sociaux. Même si on le verra, les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, euh, sont euh, voilà, la pierre angulaire de, du développement du réseau professionnel, mais il n'y a pas que ça. Euh, et on va regarder comment vous pouvez construire, développer et vous appuyer sur votre réseau professionnel pour trouver un emploi. Alors, pour commencer, est-ce que Rouloud, tu peux nous préciser pourquoi c'est important de construire et développer son réseau professionnel
2: euh, donc aujourd'hui, c'est difficile effectivement de trouver un emploi euh, en répondant uniquement à une annonce, à une simple annonce sur un site ou sur un job board. Euh, réseauter devient primordial actuellement, que la, la démarche d'ailleurs soit physique ou virtuelle. Donc avant de plonger dans les détails, commençons déjà par comprendre pourquoi le réseautage est si crucial lorsqu'on cherche un emploi. Ça vous permet, en tant que candidat, d'accéder aux opportunités cachées. De nombreuses offres d'emploi ne sont pas accessibles sur les sites d'emploi et les job boards, notamment les, les médias et les réseaux sociaux. Elles peuvent circuler parfois aux réseaux professionnels plutôt fermés. En établissant un réseau solide, vous augmentez vos chances d'être informé de toutes ces opportunités. Votre réseau, d'ailleurs, peut vous fournir des informations précieuses, sur les entreprises, sur les secteurs d'activité, les tendances du marché de travail, les compétences recherchées, mais surtout les attentes euh, des employeurs. Ces informations peuvent permettre de mieux vous préparer aux entretiens et personnaliser davantage vos candidatures. Donc actuellement, je dirais que le réseautage vous donne accès à des mentors, à des personnes ayant de l'expérience dans votre domaine, des experts aussi métiers pour mieux vous conseiller et vous guider dans votre développement professionnel. Vous pouvez également apprendre de leurs expériences et de leurs réussites. Merci beaucoup, Roloud. Effectivement,
1: le réseau professionnel, c'est quelque chose de très large. Hein. Et vous pouvez commencer dès les écoles. Et nous, on le voit dans le quotidien avec... Euh, nos étudiants, euh, nos stagiaires et, et nos collaborateurs. Un des réseaux les plus puissants, c'est le réseau des alumni. Hein. C'est ce que vous commencez à construire au sein des écoles avec un esprit de promotion. Et c'est quelque chose qui peut vous suivre et qui va vous suivre tout au long de votre vie professionnelle. Et euh, on est même en train de construire chez Deloitte des alumnis Deloitte parce qu'il y a certains collaborateurs qui font le choix de poursuivre leur carrière ailleurs. Et ce n'est pas grave, hein, tout le monde n'a pas vocation à passer toute sa vie dans la même entreprise. C'est même plutôt normal. Mais par contre, on crée des, des communautés d'alumnis euh, qui, qui peuvent... Servir à l'entreprise qu'ils ont quittée aussi parce qu'ils peuvent nous conseiller sur les pratiques marchés ou même revenir dans l'entreprise. Et même entre eux, les alumni d'une structure peuvent vraiment créer un corps pour s'entraider. Merci beaucoup, Rouloud, pour ces premiers conseils. Est-ce que, Ahmed, tu aurais des conseils à nous donner On veut construire et développer son réseau professionnel. Comment on commence C'est quoi la bonne stratégie pour ceux qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre quelles sont les, les principales étapes
0: Tout d'abord, il faut savoir que la stratégie elle est la même aussi bien pour les chercheurs d'emploi débutants que pour les expérimentés. Tout d'abord, il faut commencer par fixer des objectifs. Parce que généralement, quand on développe notre réseau professionnel, le marché professionnel aujourd'hui, il contient plus d'une centaine de, de, de milliers de personnes. Et du coup, si on cherche à se connecter avec chacun d'entre eux et à solliciter chacun d'entre eux, on va se retrouver dans une perte de temps énorme. Donc, il faut tout d'abord fixer son objectif, savoir pourquoi exactement on est en train de développer ce réseau-là, quels sont les objectifs, et c'est ces objectifs-là qui vont par la suite façonner les différentes autres étapes. Alors la deuxième étape, c'est bien évidemment identifier le public cible. Pour le cas de la recherche d'emploi, par exemple, il ne faut pas cibler que les RH. Il faut cibler les RH, euh, les managers, les futurs collègues, même parfois les stagiaires dans une entreprise, ils peuvent être d'une très grande aide et euh, vous, vous recommander pour tel ou tel poste. La troisième étape, c'est bien évidemment la participation à des événements d'aider. Parce que comme l'a dit Houloud, euh, c'est vrai que sur les job boards, sur les, sur les sites, et sur le, le marché euh, visible, il y a des opportunités, mais ça ne constitue que 20% des opportunités existantes sur le marché. Et du coup, les autres 80%, bah, c'est des opportunités qui sont cachées et c'est des opportunités qu'on trouve par le biais de ces événements-là. Donc, il faut assister aux tables rondes, aux formations. Donc moi, j'ai déjà été dans une formation euh, il y a, je pense, euh, 4 ou 5 ans et on m'a proposé un poste dans le cadre de cette formation-là. Il faut penser aussi à des conférences. Je connais des personnes qui ont pu décrocher des postes jusqu'en en assistant à des conférences. Il faut penser aussi à l'associatif parce que ça permet de développer quand même son réseau et euh, de savoir ce quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va vous permettre de rencontrer la personne qui vous, euh, qui vous proposera une opportunité. Et euh, une étude a montré au fait que euh, entre nous et l'opportunité qu'on veut, il y a toujours 6 personnes ou 6 relations et du coup, il y a toujours quelqu'un... Voilà, exactement. Donc, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un d'autre, qui va vous connecter avec quelqu'un. Et c'est devenu de plus en plus facile grâce aux réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, sur LinkedIn, on a des relations de premier niveau, mais ces relations-là, ils ont des relations qui peuvent nous connecter avec d'autres relations, etc. Et par la suite, on peut, euh, on peut facilement avoir une opportunité. Le point sur lequel je veux attirer l'attention du public, c'est de mixer entre les deux et d'essayer de transformer votre, vos relations virtuelles en des relations. Réelle. Si vous vous connectez avec des personnes sur LinkedIn, pour les gens avec lesquels vous avez noué une relation de plusieurs mois, voire même de plusieurs années, bah vous pouvez un jour leur proposer un café pour discuter, pour échanger, toujours dans un cadre professionnel, bien sûr. Le quatrième point qui est très très important, c'est penser à votre introduction. Et là, je ne parle pas de la présentation de, de l'entretien de recrutement, mais je parle vraiment de cette introduction qui dure à 30 secondes jusqu'à une minute, mais qui vous permet de mettre en avant votre votre personnalité euh, un peu votre profil et votre expertise. Mais il faut pas être trop dans le perfectionnisme, c'est-à-dire qu'il faut pas pousser une image qui n'est pas crédible et qui va pousser la personne à douter de, votre, de vos qualités. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate en tant que recruteur, c'est qu'avec euh, le phénomène de, de l'instagramisation de la société, les gens sont devenus de plus en plus perfectionnistes, ils essaient de te montrer juste le, leur qualité sans passer par exemple par leurs défauts et par leurs limitations et ça limite l'aspect humain dans cette relation.
1: Et ça enlève le naturel.
0: Exactement, oui. exactement Et moi, en tant que recruteur aujourd'hui, ou même en tant que, que contact de, de quelqu'un, quand il me montre cette image qui est très très perfectionniste, bah, automatiquement j'ai des doutes, parce que je sais que euh, ce qui, ce qui fait de nous des parfait. êtres humains, exactement, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est bien évidemment nos qualités, mais aussi nos vulnérabilités. Le cinquième point, c'est maintenir les relations, et ça c'est très très important, c'est un point d'ailleurs que rouleau avait abordé au début, comment maintenir les relations bah, Tout d'abord, il faut être utile, il ne faut pas chercher de l'aide dès le premier coup, il faut aider, donner, conseiller, même si on est un étudiant, on peut aider quelqu'un et il euh, y a le phénomène du karma, c'est-à-dire ce qu'on donne aujourd'hui, c'est ce qu'on va recevoir demain. Donc, il faut aider, euh, il faut accompagner les autres, il faut essayer d'être en contact continu avec votre réseau à travers les différents événements professionnels. Si quelqu'un, il change de job, on, on le félicite. Si, si c'est l'événement, par exemple, d'un anniversaire, on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire, etc. Donc, il y a plusieurs occasions durant lesquelles on peut, euh, on peut solliciter quelqu'un, mais il faut surtout savoir solliciter, ne pas être dans la sur parce que ça peut avoir un effet inverse.
1: C'est des techniques aussi qu'on utilise en qualité de recruteur, hein, je pense qu'on vous le dit, mais on entretient notre vivier de candidats parce qu'il y a des candidats qui ne sont pas réceptifs aujourd'hui, qui le seront peut-être dans six mois, dans un an. Et c'est vrai que nous, on a des, des petits calendriers, on fête la bonne année, on fête les deux principales aides, et ça nous donne un prétexte pour reprendre contact avec les candidats qui se souviennent de nous. Et donc, quand on construit son réseau professionnel, c'est la même chose.
0: Tout à fait. En fait, c'est du reverse talent management relationship. Nous, on le fait de façon professionnelle, mais eux, ils peuvent le faire de façon euh, toujours professionnelle, mais un peu moins formelle, un peu moins, euh, avec, avec un peu moins de technique. Le dernier point, c'est manager votre effort et le temps dédié à, cette, euh, à ce réseautage, parce que je trouve souvent... Des gens qui sont dédiés à l'associatif, qui sont dédiés au réseautage, qui sont dédiés aux événements et qui ratent une grande partie de leur carrière, qui est le développement de leurs compétences, par exemple, qui est le maintien de leurs relations avec leurs familles, avec leur, leur amie, leurs amis, etc. Et du coup, euh, de ce fait, il faut vraiment manager votre temps et euh, fixer vos différentes priorités pour pouvoir avoir une vie équilibrée de tous les côtés.
1: Et puis, on, on peut le redire, hein, le réseau professionnel, ce n'est pas seulement dans le monde professionnel et vous pouvez... Et je pense que vous avez même de grandes chances de trouver un job, un stage ou autre avec votre cercle familial, avec votre cercle amical. Et ce n'est pas pour autant du piston parce que les personnes qui vont vous recommander ont confiance en vous et mettent leur crédibilité en jeu quand ils poussent votre candidature. Donc, il faut oser aussi se servir de son réseau personnel pour pouvoir booster sa recherche d'emploi. Est-ce que Roulot, tu veux compléter les,
2: les conseils que vient de nous donner Ahmed je rejoins d'ailleurs Ahmed sur tout ce qu'il a dit. Il a détaillé quand même les, les choses par rapport aux best practices, par rapport aux stratégies à mettre en place et adopter. Je pourrais rajouter qu'il faut penser à utiliser effectivement LinkedIn, comme l'a précisé Ahmed, et d'autres médias sociaux professionnels. LinkedIn aujourd'hui est une ressource précieuse pour établir des connexions professionnelles, créer déjà un profil complet, Engagez-vous dans des groupes pertinents, partagez du contenu aussi professionnel pour renforcer davantage ce réseau. Soyez proactif, euh, ne vous contentez pas d'attendre que les opportunités viennent à vous, mais plutôt identifiez vous-même des personnes clés dans votre domaine d'intérêt, dans votre expertise euh, et votre métier. Approchez-les de manière professionnelle, que ce soit en personne ou en, en ligne, ou même d'ailleurs en physique. Après avoir rencontré ces personnes-là ou après avoir rencontré quelqu'un, assurez-vous de suivre et de maintenir cette relation, euh, surtout avec une communication régulière. Envoyez euh, des messages, euh, des mails de temps à autre. Si la personne elle a un anniversaire, par exemple, un anniversaire professionnel ou euh, simplement fêter une, une bonne année engagez-vous sur les réseaux sociaux et prenez des nouvelles de vos contacts voilà de temps à autre nourrissez aussi vos relations existantes entretenez-vous avec euh, des mentors, avec des anciens professeurs, des anciens camarades ou même anciens collègues restez en contact régulièrement pour montrer que vous appréciez ce lien et euh, cette amitié rejoignez des groupes rejoignez aussi des associations faites du bénévolat participez à des salons, des événements il y a pas mal events, que ce soit d'ailleurs pour la recherche d'emploi, dans le recrutement ou même sur un domaine ou une expertise bien précise. Bon, super. Est-ce que tu peux bah, nous parler un peu de,
1: de ton histoire et nous raconter, bah, illustrer voilà, comment, à titre personnel, ou l'autre tu as trouvé le job chez Deloitte en t'appuyant sur ton réseau euh, qui n'était pas nécessairement professionnel, qu'il est devenu, mais euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es
2: sorti du lot si on veut prendre l'exemple que je viens de donner, de nourrir effectivement les relations existantes avec nos ex-camarades ou nos ex-collègues, un jour, voilà, j'étais en recherche d'emploi et euh, j'ai postulé à, euh, à une annonce de HRBP euh, chez Deloitte sur euh, le, le site Recruit, tout simplement. En parallèle, j'avais Manal dans mon réseau, mon réseau euh, Instagram, je dirais. Et euh, je l'ai contacté, je lui ai précisé comme quoi j'ai vu l'annonce en ligne, j'étais intéressée. Et euh, j'ai encore renvoyé mon CV directement à Manal.
1: Bon, sachant que tu étais à l'école avec Manal.
2: Effectivement, on était ensemble à l'école, à l'EMCG Casablanca. On a étudié ensemble. C'était la, la même promo RH. Voilà. Et euh, le monde est trop petit parce que, voilà, je lui euh, ai envoyé mon CV. C'était par la suite. Un process tout à fait normal, mais c'était une recommandation de sa part et ça a permis justement de fluidifier le process et d'avoir, voilà, un process assez court et, et rapide, je dirais.
1: Oui, mais tout à fait. Et puis, c'est là où on, on redit « si Manal n'avait pas confiance dans tes compétences, ton sérieux, elle nous aurait jamais confié le CV ». Parce qu'aujourd'hui, vous, vous travaillez ensemble, donc elle a été aussi garante de la qualité de ton professionnalisme et de ton expérience professionnelle. Et effectivement, ça a permis de sortir du lot de candidats qui sont positionnés sur l'offre et qui étaient un peu noyés. Et en plus, je pense qu'on avait un besoin qui était assez urgent. Donc finalement, c'était le bon moment. Et c'est le karma, comme disait Ahmed. Et puis, on est très content de t'avoir avec nous depuis un an maintenant. Moi aussi, d'ailleurs. Merci et je pense qu'Amet, tu avais également une, une histoire à nous raconter sur ton vécu.
0: <rire> Moi, ce n'était pas, pas en fait, dans le cadre d'une recherche d'emploi, mais c'est plutôt en fait, dans, les, dans les croyances limitantes que peut avoir quelqu'un quand il est en train de développer son réseau professionnel, du fait qu'il se peut que les gens ne m'acceptent pas, ou bien il se peut que je ne réussis pas à m'introduire correctement, etc. Et ça m'est arrivé un jour, j'étais invité à un événement de l'Ekhawain, c'était une table ronde où je devais partager mon expertise et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que j'étais avec euh, qu'avec des DRH, euh, des gens qui ont rédigé des livres, etc. C'était vraiment des personnes avec une expertise très très poussée par rapport à la mienne. Durant un bon moment de la discussion, j'ai douté de mes capacités, de mes compétences et de mon de mon habilité de euh, voilà de donner de la valeur ajoutée lors de cet event. Mais ce que j'ai apprécié le plus, c'est que quand on est entouré de ces bonnes personnes-là, bah, ils sont toujours là pour nous encourager. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné à plusieurs reprises la parole, ils m'ont encouragé à aller de l'avant, ils m'ont dit que je suis dans la bonne voie, etc., etc. Et ce que je veux dire par là à mon cher auditoire c'est qu'il faut toujours ne pas se limiter par nos croyances limitantes. Il faut toujours mettre nos idées devant nous et voir nos idées sans autant les adopter, surtout les idées limitantes. Parce que quand vous êtes en train de développer votre réseau, vous allez toujours rencontrer des personnes qui ont une certaine avancée professionnelle, qui ont une certaine expérience, pas seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie de façon générale, ce qui leur permettra de comprendre un peu ce qu'on dit en anglais, vos struggles, c'est-à-dire vos, vos épreuves ou bien vos, vos pain points. Et du coup, le fait qu'ils les comprendront, bah, tout simplement va, les, va leur permettre de vous, aider, euh, de vous donner les bons conseils.
1: Oui, tout à fait. Il faut partir du principe que votre réseau professionnel est bienveillant. Donc, euh, tout le monde vous veut du bien. Si vous les avez dans votre réseau, euh, c'est qu'ils veulent vous aider. Et puis, vous êtes là aussi pour les aider. Donc, euh, osez osez solliciter votre réseau professionnel. C'est du gagnant-gagnant. Et puis, effectivement, euh, euh, des fois, ça va fonctionner, des fois, ça ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, vous n'avez rien à perdre. Merci beaucoup pour cet épisode très sympa. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Souriez, vous êtes recruté. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux professionnels, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur LinkedIn, Ahmed Chabi, Roulou Chakir, Mélanie Benali. On vous ajoutera bien volontiers à notre réseau. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et si vous vous écoutez sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, ça nous aide dans le référencement. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Écoutez,
0: souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast by de Loite depuis les bureaux de Casablanca.